0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und ihr wisst, unser Partner des Robotik-Podcasts ist Keba Industrial Automation mit ihrer Robotik-Lösung KeyMotion. Und das Besondere an dieser robotik ist, sie hat stets die richtige Performance. Wir sagen Dankeschön und jetzt geht's los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet der Helmut Schmidt. Ich freue mich. Helmut, grüß dich. Du, ich muss dir, bevor wir anfangen, noch was Lustiges erzählen. Ich hatte gestern Maiwanderung mit meinem Service-Club, den ich hatte. Und da habe ich den Hans-Michael Krause, der ist da vom Bosch Rexroth, der betreut die Control X World. Und, äh, der hat mir dann gesagt, ja, jetzt war ja der Helmut so lange nicht mehr im Podcast. Ist er denn überhaupt noch gesund? Versteht ihr euch noch? Habt ihr euch zerstritten? Und dann habe ich ihm gesagt, nein, nein, wir nehmen heute wieder zusammen auf. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Helmut. Genau, ich bin gesund. Ich bin wohl
1: auf, hab die Messe gut über also alles bestens.
0: Aber sehr nett, oder? Wie, wie die Leute das sofort assoziieren, wenn du mal zweimal nicht da bist, sofort habt ihr euch zerstritten. Ja, ja. solange sie sich Sorgen machen und mich vermissen, ist es ja positiv. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist der Qualität der letzten, aber ich. ich oh, aber ja. sie, haben, sie, haben, sie haben gute Aufrufzahlen. Also das der Large Language Model, Aleph Alpha und der Yumi von ABB äh, war schon eine gute Nummer. Dann werden wir darauf ansetzen, hoffentlich. Erzähl mal ein bisschen, du warst auf der Logimat.
1: Was gibt es denn da Neues? Genau, ich bin auf der auf der Logimat gewesen, war eine zum ersten Mal hochaktive, hochaktive Messe, sprich die Messe hat Besucherrekord gezogen, ich glaube plus 25%, 65.000 Gewaltig, denn das ist mehr wie die Automatiker auf die Bretter bringt. Also hervorragend, da sieht man Logistik boomt, Logistik Logistikautomatisierung boomt. Alle Hallen, Halle 6 waren die ganzen AMRs, AGVs und insbesondere die Softwareanbieter für Navigationssysteme wie Sinaos, Node, Idealworks. Um, und Halle 1 die ganzen Logistikanbieter und, und Micrologistik habt Aber gut besucht, gute Stimmung, revolutionär wirklich Neues, bis auf Pin-Picking an jeder Ecke habe ich nicht gesehen. Bin auch nicht wirklich dazugekommen, weil es wirklich ganz, ganz stark frequentiert war.
0: Ja, Aber das ist auch so mein Eindruck. Ne, Hannover, da hast du schon so ein bisschen einen Future-Blick gehabt, ne, Blick in die Zukunft, aber ähm, das ist halt eine Anwendermesse. Ne? Da kommen die Leute und schauen sich an, was ist jetzt State of the Art, was kann man tun, was kann man machen. Ich habe mit Dennis Stogel gesprochen, der war ja auch schon mal bei uns im Podcast, der ist ja in Karlsruhe und einer der großen ross kontributor und ähm, er hat mir erzählt, dass an jedem Stand, wo er so war und sich mit den Leuten unterhalten hat, dass sie sofort gefragt haben, und machst du auch Ross? Und machst du auch Ross? Und machst du auch Ross? Und ja, es hat mich schon erstaunt, was er gesagt hat, dass das Thema Ross ist anscheinend das Thema, was die Robotikbranche gerade auch interessiert und wo viel, viel Bewegung auch nochmal drin ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also das treibt Wenn man sich jetzt Logimat und die mobile Robotik anschaut, was man auch gesehen hat, ist das Thema Navigation und insbesondere Flottenmanager. Es gibt ja einige große Spieler, die versuchen unter dem Thema VDA 5050 sich zu positionieren, ganz vorneweg, mit viel Geld im Rücken, mit Sinaos, aber auch Idealworks aus München, mit BMW hinten dran und anderen. Tut sich eine Menge. Da bin ich schon sehr gespannt, wer dort wirklich, wer sich positioniert und ob sich die VDA 5050 im Vergleich zum Standard aus den USA wirklich, wirklich durchsetzt oder ob das so nur, nur so eine künstliche Thematik bin Es gibt ja einige, ich sage nur, Agilox aus eigenem Interesse sagen, okay, wir haben eigentlich Schwarmintelligenz, wir wollen das gar nicht, weil wir unseren USP die Logik und Technologie davon weggeben, wenn wir uns an so eine Norm ranstellen. Also ich bin sehr gespannt, was dort passiert, aber ganz großes Interesse in dem Fall, muss ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, das wird ja sehr getrieben von den Verbänden auch, die Normung. Ich weiß nicht, also ich glaube, der Agilox-Weg ist nicht so ist nicht so der schlechteste Weg, den sie da gehen. Ne?
1: Also die sind dort auf jeden Fall technologisch mit ihrer sogenannten Schwarmintelligenz ganz vorne dran, was sowohl das Default Management, die Steuerung und ihr Alleinstellungsmerkmal, aber insbesondere die Usability äh, angeht. Ich habe mir relativ viele Wettbewerber angesehen äh, und da muss ich sagen, Chapeau, da ist Agilox wirklich äh, noch eine ganz eine tolle Hausnummer oder ernstzunehmendes Benchmark für alle, die sich dort dort tummeln und es waren eine ganze Menge, die Hallen waren voll. Und war Enoch, ihr, du warst ja mit Enoch da, was war da? Ja, wir waren mit Enoch da, muss ich sagen, ebenfalls hervorragend, denn äh, es gibt wahrscheinlich 200 äh, indoor amrs herstellers und mit Enoch Robotics, wenn es eine Handvoll ist, äh, ist es viel. Ich, ich glaube, habe zwei gefunden, Jabra und Inok. Äh, ich glaube, da hat Enoch Robotics einen guten, einen guten Spot gefunden. Standort war leider ein bisschen, bisschen ungünstig äh, und man merkt, die Leute wollen vom Rolltor allmählich nach außen, sprich über das Tor ins Gebiet. Also, wir hatten gute Gespräche und die Autorobotik zieht allmählich an und da spielt natürlich auch das Thema Navigation und Flotmanager auch eine Rolle, weil man dort über große Flächen mit Slam oder Virtual 3D Slam nicht mehr klarkommt. Brauchst du andere Themen wie GPS-Ordnung. Also war sehr interessant, war positiv. Nächstes Mal brauchen wir einen besseren Standort, das ist klar.
0: Ja, das musst, bist du ja der, im Lied. dann Herr Jetzt hat fürs nächste Mal, genau. Ja, sehr gut. Ich empfehle auch nochmal die Folge von Enoch. haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen, sehr spannender äh, Approach, den die Kollegen da aus Regenstauf fahren. Ich war ja noch bei unseren Freunden von Keba, die hatten mich ja eingeladen. Ich darf nicht zu viel erzählen, aber sie haben mich so ein bisschen ins Labor schauen lassen und in die Future und ich muss sagen, nicht schlecht, nicht schlecht, also äh, was da kommen wird von, von Keba im Bereich Steuerung, im Bereich Safety. Da können wir uns auf einiges freuen. Ich sage das nicht, weil das unser Partner ist, sondern weil wir wirklich da eingeladen worden sind, mal zu diskutieren auch, wo geht die Reise hin. Und da war ich schon wirklich äh, beeindruckt, was die noch so auf dem Kasten haben und was die noch in ihrer Schublade haben, Helmut.
1: Also... Also Respekt. Jetzt hast du vielen den Mund wässrig gemacht. Ja. bin schon gespannt, was, fol was folgt. Also ja. Zuhörer und Zuhörerinnen dranbleiben, wird, wird spannend. Absolut. Ich ähm, bin auch schon gespannt, was kommt. Ja, wir sind aber heute doppelt gespannt, denn
0: wir haben natürlich auch einen netten Gast eingeladen, den Christopher. Und wir sagen schöne Grüße. Hallo, grüß dich, lieber Christopher. Hallo Robert, hallo, hallo Helmut. Christopher, grüß dich. Christopher, grüß dich. Stell dich doch ganz kurz den Zuhörern Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du, von welcher Firma kommst du und was machst du mit Robotik?
2: Ja, ich bin Christopher, gehöre zu Siemens und ich leite mit meinen Kollegen seit einigen Jahren ein Produktentwicklungsteam im Bereich Künstliche Intelligenz für Robotics. Wir haben das gegründet, weil wir aus dem Domänenwesen der Intralogistik, und das passte sehr, sehr gut zu so, Thema der Logimat gesehen haben, dass es einen sehr hohen Bedarf gibt an der Kombination aus Robotics und künstlicher Intelligenz. Gerade das angesprochene Bin-Picking ist natürlich ein Problem, was heute besser gelöst ist, aber immer noch so ein bisschen Probleme hat, in den Markt reinzufinden hier und da. Da haben wir uns gedacht, da haben wir sehr viel Expertise, auch schon seit 2015, 16 aus der Forschung heraus, damals aus DextricityNet mit der University in Berkeley zusammen, unser Technology. Das alles können wir im Prinzip zu Kundennutzen konvertieren. Und äh, ich finde das im ganzen Konstrukt der äh, Business Owner hinter dem Ganzen, also ich beschäftige mich damit eher im Problemfeld, Problemraum, äh, bin also nicht so tief in der Technik drin, aber dafür sehr nah am Kunden und schaue auch, dass es entsprechend für uns Kunden, Kundenvalue und die Firma passt.
0: Jetzt würde mich mal als erstes interessieren, Siemens und Robotik, wie passt das denn jetzt
2: zusammen? Ja, Robotik ist ein Teil der Industrial Automation und Siemens ist Führer in der Industrial Automation. Das heißt, diese Technologie nicht integriert zu haben, wäre absolut fatal. Und Siemens bietet keine Robotics an im Sinne von Hardware, sondern wir bieten vielmehr jetzt Schritte an diese Technologie, die ja so wichtig ist für unser 21. Jahrhundert, zu integrieren in das Ganze, was da drumherum ist. Man nimmt Robotics manchmal in, als Insellösung wahr, was es ja nicht der Fall ist. Es gehört immer zu einem größeren Prozess. Und die Kombination eben aus neuen Technologien, das ist genau, was uns jetzt gerade beschäftigt. Wir wollen also Leuten einfachere Wege an die Hand geben, diese Technologie zu integrieren, aber sie auch abzugraden zu neuen Fähigkeiten. Und äh, das ist eigentlich, was uns bei Siemens antreibt.
0: Upgraden, weil es die
2: Roboterhersteller nicht können? Oder warum, warum, warum muss man es upgraden? Um, tatsächlich ist, äh, was ich wahrnehme, die Roboterhersteller könnten es durchaus. Und wir sehen das auch bei manchen. Und es ist dann sehr spezifisch oft. Äh, entweder sie machen es gar nicht oder wenn sie es tun, das ist sie natürlich für ihr Ecosystem, für ihren Roboter, aber nicht jeder arbeitet mit ihrem Roboter. Das Feld da draußen ist sehr viel diverser. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, auch Standardisierung oder offene, modulare Ansätze anzubieten. Jetzt nochmal zu meinem
1: Verständnis, ich verstehe sie mir noch nicht ganz. Ihr habt ja die SPS, ihr habt ihr euer Tierportal, ihr habt die Bibliothek. Ist es dann ein Bestandteil eurer Tierbibliothek und ich kann mir dort Komponenten zusammen konfektionieren? Ich verstehe noch nicht ganz genau, was ihr dem Kunden final anbietet. Vielleicht kannst du mir das nochmal genauer rüberbringen.
2: Ja, natürlich. Unsere Kunden sind ja seit jetzt Jahrzehnten, Hunderten von Jahren, also Siemens ist 175 Jahre alt geworden, sind die Lösungsanbieter draußen am Markt, die quasi den Endkundenmarkt bedienen. Sie bauen die Maschinen, das sind die Integratoren, arbeiten mit Tierportal als Engineering Framework, das wiederum dann unsere SPSen und äh, HMIs, IPCs konfiguriert und darauf programmiert werden kann. Kommt die Robotics hinzu, geht es darum, wie kann ich sie integrieren und wir haben erstmal dafür gesorgt, dass wir, das ist ja ein bisschen off-topic, eine Standardisierung schaffen, die zwischen PLC-Kommunikation und Robotercontroller einheitlich ist. Und das über Roboterhersteller hinweg. Warum? So i sieben acht roboterhersteller habt ihr da mittlerweile drauf, oder? Uh, es sind sehr viel mehr in der in der Planung, sind eigentlich alle führende Marken mit dabei. Das Konzept hieß damals Unified Robot Library und ist jetzt als Thematic Robot Library am Markt von Siemens. Er aktuell sind unterstützt drei Hersteller und sind eigentlich alle am Markt mit dabei. Das Kernproblem, was wir hiermit lösen wollten, war allerdings, dass wir die Roboterprogrammierung oder die Experten für Roboter rar gesät sind. Und da kommt sogar ein Zitat von ABB selber, die sagten, wenn du im Fußballstadion sitzt mit 70.000 Leuten drin, dann hast du nur zehn Leute da drin, die wirklich Roboter-Expertise haben in unserem Robotics. Das heißt, es ist wirklich rar gesätes Expertise da draußen und den Leuten die Fähigkeit in die Hand zu geben, auch über die PLC-Roboter einfacher zu programmieren, das standardisiert und sie können Code wiederverwenden, war eben ein notwendiger Schritt, um die Robotics allgemein zugänglicher zu machen für den Markt.
0: Und jetzt musst du nochmal, die Frage vom Helmut war ja, wo hängt ihr, setzt ihr jetzt einzelne Bibliotheken, Module in das
2: Portal und das kann ich mir dann ziehen oder wie sieht das aus? Genau. Ich komme nochmal zurück zur Robot Library und das Thema ist ja in diesem Podcast eigentlich ein anderes. Die Robot Library selber ist eine direkt integrierte Funktionsblockbibliothek im TIA portal Kommen wir jetzt zur Robotik selber, kann man das nicht mehr auf einer PLC umsetzen. Komplexe Aufgaben, wie wir in Bin-Picking lösen oder dem Grasping von unbekannten Objekten, unknown objects, müssen wir auf einer IPC-Architektur lösen, dass, ob das kleiner ist oder größer ist. Diese sehr nah integriert an die PLC, die dann wiederum sehr einfach konsumiert und angewendet werden kann über Anwender, das ist unser Weg. Das heißt, wir bieten vorgefertigte Applikationen für Robotics, die dann wiederum sehr einfach über PLC aufgerufen werden können oder jeden anderen Weg sehr modular sind und deswegen viel mehr Leuten zugänglich gemacht werden können.
0: Jetzt lass uns mal über den Use Case sprechen, den ich mir bei euch dann erwerben könnte,
2: theoretisch. Was habt ihr gemacht? Ja, wir sind gestartet mit der Problemstellung in der Intralogistik. Kommissionierarbeiten sind eigentlich fast vollständig noch manuelle Arbeiten. Das Kernproblem, ich glaube, es ist hoffentlich den Hörer auch bekannt, ich denke, ist, dass so einfach erscheinende Aufgaben wie beliebige Objekte zu greifen, nicht mehr programmierbar sind. Das heißt, wir betreten damit das Feld von einem Paradigmenwechsel in, in Deep Learning, in der Programmierung. Das heißt, wir können nun ähm, mit Deep Learning auch Netzwerke dazu trainieren, dass sie entsprechend jedes Objekt greifen können. Das haben wir getan. Aber wir betreten damit erstmal ein Feld der, ich sag mal, wahrnehmungsbasierten, in dem Fall sind es 3D Vision Kameras, wahrnehmungsbasierten Automatisierung mit Deep Learning. Das ist momentan noch relativ eine der einfacheren zu lösenden Aufgaben, da ich ähm, ein Bild aufnehme und daraus sehr viele Schlüsse ziehen kann, wie ein Objekt zum Beispiel in einer Kiste zu greifen ist. Das Problem war dann eben, man kennt das Bin-Picking von vortrainierten Objekten, aber wie gehe ich mit der hohen Vielzahl in der Intralogistik um? Das war das Problem, was jetzt auch auf der LogiMart sehr oft gezeigt worden ist. Also das ist das Grasping unknown Objects.
1: Da habe ich jetzt kurze Frage, weil es ging ja gerade, ich glaube zwei Wochen ist es her, groß über die Presse. Amazon gibt einen riesen Datapool genau zu diesem genau zu diesem Thema frei für trainierte Objekte. Knapp 200.000 Projekte, die sie trainiert haben, ist das dann aus deiner Sicht ergänzend zu sehen? Seht ihr dort uh, Open Source, einer gibt ja alles frei und wir verlieren bestimmtes Know-how oder Einbindung in eure Bibliothek. Und dann die ganzen Jungs, die ja sagen, okay, No-Code, Low-Code geht ja dann auch in eure Richtung. Wie,
2: wie seht ihr denn den Zugang oder wie positioniert ihr euch dazu? Also erstmal finde ich das extrem klasse, was Amazon da gemacht hat. Ähm, man muss sagen, bei dem Ansatz, den Grasping, Robot Grasping fährt, mit Deep Learning ist typischerweise der Fall, das kam auch damals über Dexter CityNet, dass man sehr viel in der MLOps mit synthetischen Daten schon erzeugen kann. Das heißt, man geht hier in Supervised Learning rein, die Daten zu erzeugen. Man kann sehr viel Geld sparen, man kann es sehr schnell machen, indem man eben synthetische Daten generiert in einer, in einer Simulation und sie dann allerdings dann kommt der Punkt, wo ich wirklich an die 98, 99 Prozent Zuverlässigkeit ran möchte und mehr, wo ich dann mit realen Daten noch feintunen muss. Und das ist super, dass Amazon hier auch die, die Insights mitgegeben hat über den Datensatz, dass man über diesen Datensatz allein ein perfektes neuronales Netzwerk erzeugen kann. sehe ich so nicht, aber es ist eine extrem gute Hilfe zu sehen, was eigentlich für Fälle auftreten können bei Amazon. Und eben eine ganze Community helfen wird, ihre Ansätze fein zu tunen.
0: Jetzt hat der Helmut geschrieben, wir haben an jeder Ecke Bindpicking gesehen auf der Logimatt. Wenn du jetzt mal den Siemens USP herausstellen würdest, ist das, dass das Industrial Grade ist oder was ist euer USP in eurem Approach? Industrial
2: Grade ist, waren wirklich viele tolle Ansätze da. Also du hast recht, es gab es überall und es bestätigt auch einfach, dass wir vielleicht auch mit den richtigen Riecher gehabt hatten. Unser USP war ziemlich eindeutig bei den Gesprächen, denen wir auch auf der Hannover Messe oder auf der Logimat eben dann gefolgt sind. Vergleichen wir zum Beispiel mal mit zu so führenden Herstellern da draußen, die da auch mit bekannten Systemintegratoren aus Österreich zum Beispiel zusammenarbeiten. Das war, die Leute kamen zu uns und sagten, wie habt ihr das hingekriegt auf dieser Basis? Und dann habe ich mich gefragt, was wollen Sie jetzt eigentlich, wieso fragen Sie das? Und man kriegt raus, dass diese Leute überhaupt noch gar nicht richtig abgeholt sind im Thema. Die Leute, die wirklich in der Operations drin sind, die dieses Thema in ihre Firma reinbringen wollen, die sind von so viel Technologie auch erstmal erschlagen gewesen. Sie sehen ein, ein riesen... Aufbau an an Kameratechnik, ein einen äh, Hightech-Roboter, der mit Motion Planning ganz fancy Sachen da macht und wirklich hervorragend, muss man sagen. Das ist wirklich cutting edge, ganz toll. Und dann, passend, wie, wie kriege ich das bei mir rein? Was muss ich tun, um das bei mir zu haben? Und der, die Antwort da ist dann eigentlich, naja, du musst dir eigentlich den gesamten Prozess einkaufen. Oder eine, eine riesengeschlossene Lösung. Und dann hat man einen anderen Ansatz bei auch kleineren, tollen Firmen, auch aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Das ist extrem sympathisch und das ist ja genau der richtige Weg. Man muss Leute abholen in dieser Technologie und das haben wir gemacht. Wir kommen aus unserer Foundation, aus unserer Tierportal-Plattform. Wir haben einen, einen großen Marktanteil an PLC, automatisierter Automatisierung draußen in Prozessen und nun die Leute abzuholen und sagen, diese neue Technologie gibt dir neue Möglichkeiten. Du kaufst dir einen Roboter dazu oder du lässt ihn dir hinstellen und mit ein wenigen Schritten kannst du diesen Roboter schon dazu befähigen zu sehen und dann eben zu handeln und beliebige Objekte zu greifen. Und wie führe ich dich dahin? Wir haben äh, das bei den ersten Pilotkunden auch so gemacht, dass wir teilweise sogar in die, in die Brownfields reingegangen sind, in die aktiven Anlagen und manuelle Prozesse umgerüstet haben zu automatisierten. Das heißt, sie mussten keine geschlossene Lösung einkaufen, sondern Schritt für Schritt sind wir mit ihnen in diese Technologie eingestiegen. Und dann kommt, wie manche sagen, der Appetit tatsächlich beim Essen. Und sie haben ganz viele neue Ideen aufgebaut. Und das ist eigentlich unser Weg. Wir kommen nicht mit einer geschlossenen Lösung, sondern hochmodular, offen, sehr, sehr schlank, aber auch im Geschäftsmodell ähm, einzigartig und dann auch noch integriert auf eine Plattform, die ein großer Teil des Marktes sowieso schon nutzt, das macht es Leuten einfach.
0: Also es ist schon das Deployment dieses Modells oder dieses Software-Bausteins. Du willst jetzt ja nicht sagen, dass neuronale Netz so besonders ist, sondern dass im Prinzip ich dieses neuronale Netz schnell an den
2: Roboterkriege schnell in die Integration kriege. Absolut. Das neuronale Netz, die Performance, muss man dazu sagen, das die, die Pick Accuracy. Und hier kommt es wirklich darauf an, dass ich nicht die 95 Prozent erreiche, sondern wirklich an die 99 Prozent komme, damit dann eben kein Wartungspersonal so oft zum Roboter gehen muss und ihm helfen muss. Das gibt es am Markt schon. Und auch die Ansätze sind bekannt. Wir haben es, wie er sagt, in Industrial Grade gebracht, wir stehen dafür, dass wir 98 Prozent heute schon in der V1.0 sicherstellen können. Die Leute haben gesehen, wie gut es funktioniert. Uns haben Leute auch teilweise vom Wettbewerb einfach Sachen reingelegt. Wir haben die, das Demo-Modell aufgemacht und sie haben gesehen, dass es out of the box funktioniert hat. Was uns besonders macht und was wir eben, was ich gesehen habe, die Leute müssen mit dieser Technologie warm werden können. Und das machen wir so einfach wie möglich. Unter 20 Minuten bekommen die Leute die, Anwender der Technologie sind. Das heißt, es können Endkunden wie auch Maschinenbauer, also Lösungsanbieter sein, bekommen die Möglichkeit, diese Software in Betrieb zu nehmen. Und das sind ja, Helmut, das finde ich, glaube ich, interessant. Die Maschinenbauer sind ja mit den PLCs
0: von Siemens aufgewachsen quasi. Viele nutzen die ja auch. Und jetzt können sie im Prinzip
1: ganz leicht einen Roboter integrieren. Ist schon, ist schon smart, gell? Nee, das, ist, das ist ein sehr smart und interessanter Ansatz und da habe ich für den, für den Christopher noch eine, eine Frage über AI. Ich habe natürlich, ja klar gesagt, kleinen Anwender aus Baden-Württemberg. Ich habe einen gesehen, der das Thema über JetGPT steuert. Wie seht ihr denn diese Ansätze? Also es ist noch einfacher zu machen über Sprachsteuerung, nicht mehr groß an. greift eine Teile von A nach B. Klar, das ist jetzt, ein, ist jetzt ein Hype, muss auch noch industrialisiert werden. Ihr zeigt ja auch ein bisschen was dazu. Ist das der nächste Schritt, ist es ein Gimmick oder ein wirklicher Enabler? Und wie geht ihr mit dem Thema um, über Sprachsteuerung noch einfacher das Thema
2: anzugehen? Ich denke, noch ganz klar, welchen Einfluss es haben wird, ist für mich noch nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Es ist mehr als ein Gimmick. Es wird definitiv Einfluss haben und die Einfachheit verbessern, so damit auch die Akzeptanz. Und darum geht es. Diese Technologien kommen nie an den Markt, wenn die Akzeptanz nicht da ist. Und man muss alles tun, dass Menschen da draußen in der breiten Masse einfacher damit umgehen können. Und wenn sie einen Roboter sagen können, greifen wir schwarzes Objekt und der Roboter macht das umso besser. Was ChatGPT allerdings auch in der Architektur uns zum Beispiel nochmal eröffnet hat, ist nicht das Language-Model, sondern eher die Transformer-Architektur. Wir haben jetzt sehr viel über Bindpicking geredet und Bin-Picking ist schon eins der gelösteren Probleme, weil es, wenn man es vergleicht mit anderen sensormotorischen Aufgaben, relativ einfach ist. Man schießt ein Bild, man analysiert das Bild, äh, man bekommt zum Beispiel eine Greifpose, die man recht gut vor parametrieren kann. Das heißt, hier ist der, der Problemraum noch begrenzbar gut. Aber jetzt kommen wir zum Beispiel zu Punkten wie Packen von Objekten. Ich nehme ein Objekt und jetzt muss ich es packen. Und das ist tatsächlich schlechter erforscht gewesen als das reine Picken. Ähm, hat man auch nicht so oft gesehen, eigentlich fast ja, wenig auf der Logimat, obwohl es eigentlich zum Use Case zum Beispiel eines Kommunikationierens dazugehören muss. Und der Grund dahinter ist, erstmal weniger erforscht und jetzt kommen die Architekturen wie bei ChatGPT, Transformer-Architekturen, die dann wiederum extrem helfen werden, in Zukunft auch dieses Packing-Problem besser zu lösen. Aber es gibt ja auch schon Diskussionen, dass die Transformer schon an ihrem Höhepunkt sind und dass es wieder einen Rückwärts gibt sozusagen. Wir sehen es für Packing, tatsächlich wird es uns weiterhelfen, hilft es uns auch gerade auch schon weiter, das Problem zu lösen. Erklär mal, was macht ihr da? Kannst du ein bisschen was erzählen? Zum Transformer-Modell? Zum Transformer-Modell für das Packen, ja. Wir sind gerade noch nicht zu so tief, weil wir sind gerade in der Entwicklung drin. Tatsächlich, das würden wir beim nächsten Podcast machen. Sehr gut. Aber es steht auf eurer Agenda. Wir haben definitiv die Entwicklung schon seit längerer Zeit starten, sind auch mit den ersten Pilotkunden in der Umsetzung. Deswegen kann ich gerade noch nicht so viel dazu erzählen. Auch zu der Methodik nicht. Okay, jetzt aber nochmal ganz
0: strategisch. Ihr rollt jetzt sozusagen als Siemens ohne eigenen Roboter im Portfolio den Markt jetzt sozusagen von hinten auf, sagt, wir bauen eine Plattform. Dort unterstützen wir alle bekannten Robotermarken. Und jetzt liefen wir sozusagen Add-on-Software-Bausteine in diese Plattform. Ist das die, die Siemens-Strategie?
2: Wir haben bereits eine, eine Plattform, wenn du es so nennen möchtest. Da draußen ist eine Industrial Automation mit Siemens oft umgesetzt. Und unsere Strategie ist es, diese Technologien eben möglichst einfach, möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen, damit sie es überhaupt am Markt auch vernünftig schaffen. Der, ich habe auch viele Gespräche gehabt auf der Logimart und Hannover Messe, wo dann Leute mit sehr ähnlichen Ansätzen, das ist völlig natürlich, das ist absolut klar, zu uns kamen und sagten, na ihr macht das jetzt auch. Ja, ja, wir machen das jetzt auch. Das ist eigentlich Stand der Technik. Und wie macht ihr das? Naja, wir haben es jetzt sehr, sehr schlank gehalten. Wir haben es sehr nahe an die PLC gebraucht aus diesen Gründen, damit die Leute es einfacher anwenden können. Und dann war im Prinzip eigentlich, danke, schön und tschüss. Aber es ist wichtig, dass wir auch als Europa, einheitlich dastehen. Natürlich tauscht man sich jetzt nicht auch unter Wettbewerbern frei aus, sondern es geht eher darum, wenn wir uns gegenseitig im Wege stehen zu dieser Technologie, dann wird die Akzeptanz nicht so hoch sein, wie sie sein könnte. Und wir wollen alles dafür tun als Produktentwicklungsteam, dass diese Möglichkeiten geschaffen werden, weil am Ende des Tages geht es um Menschen, die wirklich in wahnsinniger blöder Arbeit da draußen arbeiten müssen, was Menschen, ich würde es was ja, also nicht sehr menschenwürdig ist. Und wenn wir uns im Wege stehen und es deswegen nicht dazu kommt, dass wir eine Industrie 5.0, wie manche es ja schon nennen, erreichen, dann fände ich das sehr, sehr schade. Und deswegen nehmen wir unsere Plattform, wie, wie du es genannt hast, Robert, und erweitern sie um diese Skills für Robotics. Wir gucken, dass die Integration besser aussieht und das alles aus guten Absichten. Und wenn wir damit Kundenmehrwert generieren. Und um Geld zu verdienen und Kunden mehr werden nicht nur gute resultiert Absicht. dann in genau kann auch und wird auch in Geld resultieren definitiv aber Helmut das ist schon ein smarter Move ne
0: also du hast natürlich auch die ganzen Startups und du kennst das ja auch wenn du mit Startups zum Konzern gehst dann sagen sie na ja wo habt ihr das denn schon integriert und und dann kommt der Siemens und sagt oh, hier alles integriert ein System eine Plattform sind wir dabei schon smart ne alles funktioniert
1: und geht schnell. Nee, es ist, ein, es ist ein, interessanter und vor allem ein smarter, ein smarter Ansatz. Die Frage ist natürlich ähnlich wie bei der VDA 5050. Was verliere ich als, als, als Hersteller, wenn ich mich dort andocke? Ich meine, ich war ja bei einem Cobot-Hersteller, der sich lange gesträubt hat und zu sagen, ja, warum soll ich meinen USB der Programmierung weggeben, indem ich auf diese Bibliothek und Plattform komme? Das ist ja auch das, warum Agilog sagt, okay, VDA 5050 mache ich nicht, weil ich gebe mein Brain dafür her. Und die Usability, die Bedienungsfreundlichkeit, das ist ja das, was den ein oder anderen Hersteller äh, auszeichnet. Äh, aber was Christopher ja gesagt hat, im Großen und Ganzen müssen wir hier aus dem Standort äh, Deutschland, Europa äh, aufbauen, wie oder zusammentun, wie wir dort eine äh, schlagkräftige äh, Truppe werden, um tatsächlich äh, Automatisierung, Robotik und KI weiter zu pushen. Das geht eben nicht mehr alleine. Und wenn man über die, wie heißt mal so schön, Demokratisierung der Robotik redet, dann muss es eben einfach sein. Es muss im Konzept und im Kontext sein. Und wenn man da äh, einen Siemens, einen äh, Bosch Rexroth mit Control-X und andere Mitstreiter mit dabei hat, um das wirklich zu enablen, um das geht es ja letztendlich, äh, dann hilft es auf jeden Fall. Und äh, da freut mich natürlich, dass Siemens da vorne mit,
2: mit dabei ist,
1: äh, wird sich zeigen, wie offen sie dann wirklich für andere Systeme noch sind, Christopher.
2: Absolut. Und ich kann nur ein paar Erfahrungen noch mitergeben, ein paar Anekdoten, bekannte Roboterhersteller, den du auch gerade erwähnt hast, oder Kamerahersteller oder Greiferhersteller, geht man da in die Diskussion rein und sagt, wie seht ihr das, dass wir uns jetzt um die Software kümmern, dass wir uns um die Deep Learning applikation kümmern? Seid ihr da drin? Ich sage, Ja, wir haben es mal gemacht, wir haben es mal probiert. Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber es gibt sehr, sehr viele auch, die sagen, wenn ihr uns ermöglicht mehr zu verkaufen. Highly welcome, weil im Prinzip wir haben ein Portfolio und unsere Company Strategie ist noch nicht adaptiert darauf in diesem Bereich vorzustoßen. Und diese Meinung gibt es bei Roboterherstellern, bei Kameraherstellern vor allen Dingen, 3D Vision Herstellern wie auch im Greiferherstellern. Dass alle diese Komponenten brauche ich für ein vernünftiges Bin-Picking System. Und wenn Sie sagen, unsere Company-Strategie ist noch nicht da, dass wir in Deep Learning-Applikationen reingehen, da groß investieren, vielleicht haben Sie auch gar nicht, gar nicht das Knowledge da. Aber wenn Ihr uns das Puzzlestück bringt, dann können wir doch mehr Use Cases mit mehr Robotern ausstatten. Und da sind wir ja blöd, wenn wir Euch nicht unterstützen. Und tatsächlich, das passiert gerade. Das heißt, Sie sind eigentlich, wir sind auf derselben Ebene mit einem Kamerahersteller, mit einem Greifhersteller, mit einem Roboterhersteller. Und nur zusammen in der Kombination kriegen wir dieses Problem über einen Maschinenbauer, über einen Roboterlösungsanbieter zum Endkunden gelöst. Und man muss mal ein Beispiel geben. Allein Kommissionieren im E-Commerce, Picking, ist 5 Millionen Vollzeitäquivalente an Arbeitskräften. Werden 2027 20 benötigt, kann man nur eine Adaptionsrate in Automatisierung von wenigen Prozent annehmen, was ja auch absolut realistisch ist, werden wir von Hunderttausenden von Roboterinstallationen, neuen Roboterinstallationen reden. Und wir haben gerade mal die eine Million geknackt. Das heißt, es ist natürlich ein enormer Hub, den alle sehen und sagen, naja, komm, lass uns nicht, wie gesagt, im Wege stehen, sondern lass uns Joint Forces aber auf einer lockeren Ebene machen. Das sind jetzt keine committed Partnerschaften hier, sondern im Prinzip wissen wir voneinander und tun das Richtige füreinander.
0: Christopher, das ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deinen Einblick und ich freue mich schon auf den äh, Verpackungs-Use-Case dann. Der hört sich sehr gut an. Da wird noch mehr
1: kommen. Vielen Dank euch. Wir sind schon gespannt. Wir freuen uns. Danke dafür. Danke für die Einladung. Robotik in der
0: Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.